0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et cette semaine, c'est une créatrice de contenu et entrepreneur que je reçois. Son nom vous dit peut-être quelque chose, car Sabina est suivie par près d'un million de personnes sur les réseaux sociaux. Cette influence n'est pas le fruit du hasard, mais d'un soin tout particulier accordé au travail de l'image qui fascine Sabina depuis plusieurs années. D'abord journaliste, mais aussi photographe, Sabina démarre sa carrière dans le monde des médias. Un monde qu'elle ne quittera plus et dont elle arrivera à percer les secrets. Un monde pourtant que ne lui apporte pas tout ce qu'elle recherche, en tout cas qui ne comble pas tous ses rêves, notamment celui de créer une marque de vêtements incarnant le style à la française. C'est chose faite avec la création de Pushka en 2021, dont Sabina nous partage les coulisses dans cet épisode. Des conseils en communication, en images, en entrepreneuriat, mais aussi des conseils de vie, c'est tout ce qui est au rendez-vous de ce nouvel épisode Power. Si vous appréciez écouter Power, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur Power. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Sabina Sokol. Bonjour Sabina Bonjour Louise, bienvenue sur In Power. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Après notre rencontre il y a très peu de temps, je crois que c'est la première fois que je reçois aussi vite quelqu'un après l'avoir rencontré mais vu qu'on était déjà un peu en train de parler des de tes projets, je me suis dit autant l'inviter sur In Power. Donc pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, me présenter de la façon dont je me souhaite. En fait, comme j'ai écouté le podcast de Léa Salamé Enfin, que tu as fait avec Léa Salamé euh, en train, quand j'étais en train d'arriver ici. Je vais... Euh, j'ai, j'ai un peu réfléchi, donc j'ai décidé de dire... <rire> elle, elle a brainstorm. <rire> C'est clair, je me suis auto-brainstormée il y a une demi-heure. Euh, bon, déjà, je m'appelle Sabina. J'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis née en Roumanie, mais j'habite à Paris depuis très très longtemps, beaucoup, beaucoup d'années. Et euh, je suis quelqu'un de très très déterminé dans la vie. Et j'ai beaucoup d'autodérision. Voilà, -hmm. je tenais à le dire. Je pense que que c'est pas forcément quelque chose qu'on sait quand on suit les gens sur les réseaux. euh, Parce que je suis créatrice de contenu et donc je suis suivie sur les réseaux sociaux. Et je suis aussi créatrice euh, tout court, puisque j'ai ma marque de vêtements qui s'appelle Pushka, que j'ai lancée il y a un an maintenant. -hmm. Et euh, Et voilà. J'aime. Bien. Vas-y, vas-y, pardon, je t'ai coupé, non, tu voulais dis-moi. rajouter
0: un truc Non, mais j'allais dire, j'aime bien le fait que tu commences en parlant de, tes, de ta personnalité. C'est vrai qu'on ne le fait pas forcément, euh, vu qu'on est, très dans, on est dans une société qui préfère les étiquettes, ou en tout cas euh, le fait voilà, de pouvoir euh, mettre un peu des gens dans des cases. Euh, sauf que voilà, créatrice de contenu, en fait, il y en a plein de différentes, et, et chacune a sa patte, chacune a, a son univers. Donc euh, écoute, moi, il y, y a des questions qui me viennent déjà <rire> euh, Déjà, le, le passage en France, t- t- t'en souviens Ou non, c'était vraiment quand t'étais toute petite euh,
1: euh, et T'as j'étais... pas le souvenir de cette
0: différence culturelle
1: euh... Euh, Si, 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 parce que... En fait, j'étais toute petite, puisque j'avais euh, un an et demi ou deux ans. C'était juste après la chute de Ceausescu. D'accord. Donc, je suis née en 88. À Brasov, en Transylvanie, j'aime bien le dire, puisque c'est stylé quand même comme région. <rire> Et on fantasme beaucoup dessus. Mais c'est une très très belle région. Et euh, mes parents sont partis de Roumanie en, 80, en 89, enfin début 90, euh, juste après euh, la Révolution. Donc euh, j'étais toute petite. Donc je ne m'en souviens pas, mais, puisque j'ai grandi en France euh, tout, pour moi toute ma vie. Mais euh, je parle roumain couramment, je parle roumain avec mes parents... Je vais euh, en Roumanie très souvent quand même, une à deux fois par an euh, minimum. Et j'ai vraiment, pour moi, la double culture, même si euh, je me considère plus française parce que forcément, euh, toute ma vie culturelle, sociale... euh, c'est mais fait ici, Ma, ma ouais. langue maternelle, je pense en français. Enfin, c'est mmh. un peu bizarre à dire, mais voilà. Aujourd'hui, je me force à parler avec mon bébé en roumain. Ça ne ouais. vient pas forcément euh, naturellement, mais j'ai quand même la double culture.
0: Ok. Et c'est, c'est une force pour toi euh, le fait de, enfin, d'avoir ces origines-là et de grandir dans un autre pays. T'as pas eu un moment euh, Je sais pas. Euh, je trouve parfois ça peut être difficile de s'affirmer. Euh, sachant qu'on a euh, voilà une autre culture, euh, qu'on arrive, enfin euh, voilà, t'étais pas forcément avec des personnes qui avaient cette double culture.
1: C'est marrant parce que quand j'étais petite, quand j'étais enfant, euh, bah, j'avais honte, euh, j'avais honte de, de pas être française. Je voulais pas que ma mère ou euh, mon père me parle roumain devant l'école en venant me chercher. Je voulais mmh. pas que les gens voient, etc. Et alors que euh, aujourd'hui, et même depuis, je dirais depuis l'adolescence, euh, je, j'ai vite compris quand même que c'était une, une richesse extraordinaire <rire> une chance enfin d'avoir deux perspectives sur le monde euh, c'est et puis encore plus dans le contexte actuel ouais c'est vrai euh, j'ai, j'ai vraiment euh, pour moi j'ai vraiment l'esprit français euh, parce que voilà encore une fois j'ai, j'ai grandi là dedans et c'est comme ça que je me suis construite mais je me suis aussi construite avec euh, bah, beaucoup de D'éléments euh, d'Europe de l'Est <rire> et, euh, et roumains. Et la Roumanie, c'est, c'est un pays. Enfin, euh, c'est une langue latine, par exemple. Mm. Le roumain, c'est, c'est un pays qui a beaucoup aussi de similarités euh, avec, euh, bah, avec la France et les pays latins. Donc. Euh,
0: ouais, donc, donc cette richesse, tu l'as, tu l'as vraiment senti Et je crois avoir vu que tu as étudié ou tu as vécu aux États-Unis après. Non non. non, ok. <rire> Alors, tu as travaillé pour un journal américain, c'est ça, mais de, de la France
1: Oui, exactement. D'accord. Bah, en fait. Euh, bah, typiquement, tu vois, le, une des richesses d'a, d'avoir une double culture, c'est que comme j'ai deux langues maternelles, je, je, j'ai beaucoup de facilité pour les langues et donc bah, je parle vraiment très bien anglais. et, et j'ai, j'ai beaucoup travaillé avec des marques américaines, j'ai beaucoup voyagé aux états unis et voilà, au fil et au gré de ces rencontres, j'ai eu l'occasion de contribuer en tant que journaliste à des titres mmh. américains. Euh, en sachant qu'à la base, j'ai une formation de journaliste.
0: OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'orienter vers le journalisme
1: Eh bien, quand j'étais enfant. <rire> On parle vachement d'anecdotes enfance, mais en même temps, je trouve ça sympa. Bah, c'est
0: vachement constructeur, en fait, après, dans... Exact. Enfin, dans la personne que tu deviens. Je pense que c'est vraiment 90 de ce qui nous façonne.
1: Hein. C'est, c'est complètement ça. Et euh, non, c'est, bah, je pense que c'est, c'est, ça peut paraître idiot, mais j'étais... Euh fan et j'admirais Claire Chazal, j'adorais regarder le JT et, euh, et donc je voulais faire comme elle, je voulais être Claire Chazal.
0: Et en fait, tu t'es pas orientée vers la télé, tu t'es orientée plutôt vers la presse, euh, la presse papier, euh, la presse digitale. Qu'est-ce qui a fait que tu sois orientée plutôt vers ce secteur-là et pas la télé Je
1: pense que ça s'est fait un peu... En fait, je pense que ce que j'avais pas compris sur ce que j'avais envie de faire quand j'ai commencé mes études et quand, quand, voilà, quand j'ai commencé à faire des stages, etc., c'est qu'en fait, ce que je voulais faire et ce que je voulais être, c'était être une communicante, finalement, plus qu'une journaliste. Mmh. Et ce que j'aime énormément faire, c'est faire de l'image. Faire des images et de l'image. Euh, et en fait, je le faisais, puisque j'avais euh, un skyblog euh, au lycée qui était très vu, <rire> très, ah ouais, très, très regardé. Des euh,
0: influenceuses à l'époque où ça n'existait pas encore
1: oui, exactement. Enfin, ça commençait à exister, on va dire. Ouais. Il n'y avait pas de contrat avec des marques ou des choses comme ça, mais euh, ça commençait à exister. Ensuite, euh, j'avais, euh, je faisais déjà des photos à l'argentique, etc. J'ai, j'ai eu des blogs sur toutes les plateformes euh, que tu peux imaginer euh, après. Enfin, Blogspot, WordPress, tout ces, toutes ces choses-là. Et j'étais très geek, très geek, très internet. Enfin... Euh, Internet. Ouais. <rire> Donc, non, mais de là, les, les
0: réseaux sociaux, ça a été une évidence, quoi, du coup. mis bah, à la fois l'image, mis à la fois le digital, euh, communiquer, c'est un peu la recette de ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh.
1: Absolument. Et, euh, et en fait, au cours de mes études, bah, j'ai commencé à faire des stages euh, dans des magazines euh, féminins aux rédactions web, chose qui n'était pas cool. Et à l'époque, c'était pas. Euh, c'était pas ça comptait pas comme aujourd'hui mm. et mais en tous les cas moi ça me convenait parfaitement j'étais très contente d'y être j'ai découvert l'univers du magazine l'univers bah, justement de la création encore plus d'images euh, comment ça fonctionnait les... les publicités aussi comment en fait comment fonctionnait un magazine mm. et qu'est-ce qu'il fallait pour que le magazine tourne et puisse créer justement de belles images et être prescripteur après je te fais une, une image qui est très jolie parce que voilà c'est comme ça que je le voyais moi en tous les cas à l'époque. Mais on va dire que c'est, euh, c'est comme ça que j'ai évolué, que j'ai commencé euh, à faire ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Ce n'était pas sur Instagram, c'était pour euh, d'autres médias. <rire> mmh. Mais euh, ça m'a mené à ce que je fais aujourd'hui, clairement. Tu as eu
0: des désillusions ou pas dans le monde euh, des médias euh, quand tu y étais Dans le monde plus traditionnel
1: mmh, Oui. Oui. <rire> euh... Oui, oui, c'est sûr que j'ai eu des illusions. Euh... En fait, c'est surtout un monde où, quand tu arrives et surtout quand tu es stagiaire et que tu connais personne. Euh... Je pense que moi, j'ai, j'ai vraiment, quand, quand j'ai dis que je suis déterminée, par exemple, j'ai vraiment mis le pied dans la porte pour rentrer dans les rédactions. C'était pas, j'avais zéro piston. Mmh. Euh, mes parents travaillent absolument pas dans le milieu du journalisme ni de la mode. Ou quoi que ce soit de, de ce genre-là. Euh, donc, c'est vraiment par ma propre volonté. Euh, tu peux que... nous partager
0: peut-être quelques conseils ou quelques méthodes que tu as mis en place pour.
1: Euh, ben, le pour
0: pour obtenir... Alors,
1: précisons, <rire> pour ne pas inciter à ce qu'on ne veut pas inciter. Oui, pardon, pardon. Non, non, euh, je... bah, j'envoyais mon CV puis euh, des lettres de motivation et je relançais, relançais, relançais jusqu'à ce qu'on me réponde, quoi.
0: Ok. Et ça marche parce que, alors, c'est fou, moi, j'ai l'impression que c'est si quelqu'un faisait ça, je le bloquerais, tu vois. Alors que peut-être, il y a une démarche un peu du style, euh, la personne, euh, je sais pas, euh, vient en bas de la rédaction et puis, euh, je sais pas, t'apporte un café avec une lettre. Ou non, t'as, t'as... Enfin, je, je pense que ça me toucherait plus. Après, c'est peut-être parce que la, l'époque aujourd'hui fait qu'il euh, y a tellement de gens qui, justement, harcèlent, euh, relancent sur LinkedIn, sur les mails, etc. C'était peut-être moins le cas à l'époque. Non, mais moi, j'étais. plus du lot, quoi. Ah, tu téléphonais, ouais, c'est peut-être plus pratique aussi. C'est peut-être plus. Euh, inhabituel on va dire donc tu te démarques un peu plus
1: mais bah, je faisais t- tout en fait ce que j'ai ce que ce que j'avais en pouvoir sans aller jusqu'au harcèlement justement, mmh. puisque non je, je me suis jamais présenté devant une rédaction ou pour euh, ou pas dans mon souvenir en tout cas euh, mais euh, non, non, j'ai, j'ai vraiment euh, bah, tout fait quand je voulais quand je voulais euh, intégrer un, un lieu de travail euh, je faisais tout pour euh, mmh. pour y arriver quoi
0: et ça ça a marché du coup c'est comme ça que tu as eu tes premiers stages euh...
1: Euh, ça a marché pour certains oui. ouais,
0: ouais. Ça et ensuite, fait. est-ce que euh, c'est par recommandation de média en média que ouais, tu oui. peux évoluer ouais.
1: Complètement. Enfin, En tous les cas, pour moi, ça s'est fait comme ça. Après, une fois que tu as déjà un nom référence sur ton CV, bah, mmh. c'est plus simple pour rentrer dans celui d'après. Si, si ton stage s'est bien passé, en plus, tu peux éventuellement être recommandé. Mmh. Donc forcément, puis, tu grimpes comme ça. Les Petit, échelons. Les échelons. Petite pierre à l'édifice ouais. par petite pierre.
0: Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu décides de te lancer aussi plus... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si ça a été euh, une euh, démarche de ta part. Est-ce que juste as continuer Skyblog et quand les réseaux sont arrivés, tu as basculé sur les réseaux Ou est-ce qu'à un moment, tu décides euh, bah, d'arrêter euh, euh, le journalisme pour euh, plutôt te consacrer à la création de contenu
1: Ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait par étapes. Euh, déjà, quand il euh, y a eu Instagram... Je me suis un... J'ai mis longtemps à m'inscrire dessus et j'ai absolument pas compris ce que c'était. Je croyais que c'était un logiciel de retouche. <rire> c'était un peu ça au début, faut se le ouais. dire. Oui, <rire> sauf qu'en fait, je me suis mis dessus et j'ai commencé à uploader. Enfin, c'était même pas uploader parce que je crois que tu prenais la photo directement
0: je, je t'avoue que moi, je crois que j'étais pas là au début d'Instagram. Donc je me souviens pas, je me souviens juste qu'il y avait, mais je crois qu'il y a toujours d'ailleurs, ces filtres que tu peux mettre après tes photos. C'est ça euh, voilà C'est Donc en fait, ce euh, dont je me souviens au début. Ouais.
1: C'est ça, en fait, moi je mettais plein de photos avec plein de filtres. Puis après, c'était juste pour avoir les filtres, quoi. Et un jour, euh, je suis retournée dessus alors que ça faisait, euh, je sais pas, genre trois mois que j'étais pas allée dessus. Et là, j'ai vu qu'il y avait des abonnés. Enfin, j'ai, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me suivaient, genre 500 personnes, un truc comme ça. J'étais là, mais quoi Qu'est-ce que c'est que ça Genre Vraiment, j'ai pas compris. Je ne je, je me, compre- me comprenais pas. J'étais là, mais pourquoi ils me suivent pour voir mes retouches photos
0: Ouais, <rire> c'était un truc très personnel en plus à l'époque. Bah euh... ouais,
1: c'est ça. Donc, euh... donc non, non, j'ai, j'ai mis du temps. Mais en même temps, c'est... je pense que l'avènement d'Instagram, ou dans mon souvenir, il s'est pas fait euh, du jour au lendemain.
0: Non, totalement. Ouais. Ça a été très progressif. Euh...
1: progressif. Puis il y avait toujours les blogs. Il y avait Facebook qui montait mmh. vachement. on était beaucoup sur Facebook, donc... Euh... Je mettais aussi tous mes, toutes mes photos, mes trucs euh, dessus. Mm. Euh, et, puis, et puis j'ai continué euh, mes stages, j'ai continué euh, mon freelance aussi, parce que j'ai commencé à faire moins de stages, à commencer à écrire en freelance, etc. J'ai, j'ai trouvé mon premier CDI dans une rédaction, donc c'était, c'était vraiment mon, mon rêve, un aboutissement, <rire> un aboutissement d'être embauchée dans une rédaction mode, que je, respecte, euh, que je respectais, que je respecte énormément, l'officiel, tu connais peut-être. Mmh. Et, euh, et donc voilà, je travaillais en tant que social editor, c'était mon, mon titre. Donc je, je m'occupais en fait bah, de créer des contenus euh, pour euh, leurs réseaux sociaux, pour le site, en collaboration avec des marques. Donc ça commençait déjà. C'était quelle époque ça euh, C'était en 2016. Ah oui, c'est hyper récent. Bah, ça fait six ans quand même.
0: Ah ouais, non, d'accord. Je, je, je... <rire> moi, en fait, après 2015, j'ai l'impression que c'était hier. Mais ouais, ça Ouh. fait déjà six ans quand même. Okay. Mais
1: moi aussi. Moi aussi non, mais si bon, il n'y a mais... pas
0: si longtemps quand même. Euh...
1: <rire> Rassurons-nous. Non, ah, oui, c'est ça. C'était quand même il n'y a pas si longtemps. Et donc, euh, au bout d'un an et demi à peu près, j'ai, j'ai démissionné parce que justement, je commençais un peu à, à gagner un peu d'argent avec les partenariats sur Instagram. Donc ça me permettait de, de vivre. Et j'ai décidé euh, de démissionner pour me consacrer pleinement à la création de contenu. Mm. Euh, et c'est, ça a fonctionné de cette façon. Mm. En fait, je pense qu'il y a, un, il y, a un, un, il y a plusieurs facteurs. Il y a le, le facteur travail. Évidemment, ça, tu es bien blessé pour le savoir. Même si on ne fait pas du tout le même type de contenu, euh, c'est, tu sais qu'il y a beaucoup de travail mm. à, à fournir derrière pour faire quelque chose qui te plaît, dont tu es fière. Carrément. Et... Il y a aussi un petit facteur chance, je pense. Je pense que c'est important de le dire, parce que au moment où j'ai décidé de m'y consacrer, je pense que c'était un moment où c'était la mode des, des filles un peu parisiennes, tout ça, avec le lifestyle parisien. Chose que je suis à 10 000 C'est, <rire> c'est vrai. C'est Quand on voit vie. ton compte, on, peut, on sent que, c'est,
0: que c'est, c'est pas fake, quoi.
1: bah je suis, je suis comme ça, quoi. Mmh. Je suis, c'est vraiment le, le cliché... Euh... Parisien. Et euh, et donc, je pense que voilà, c'est plusieurs choses en fait qui ont contribué euh, au fait que ça ait marché et que j'ai pu en faire un métier. Est-ce que
0: tu as changé ta façon de créer du contenu entre le moment où c'était un hobby et le moment où c'est devenu ton métier
1: J'ai totalement changé, je l'ai totalement professionnalisé. D'accord. Mais vraiment, il y a eu un avant-après. C'est-à-dire que, en fait, avant, euh, j'avais pas le temps, hein, tout simplement. Donc, euh, je je postais une photo par semaine. avec euh, que me prenait mon p- un pote ou euh, une copine, mon mec, euh, le pauvre. <rire> T'inquiète, alors les mecs, ils ont subi. <rire> ouais, mais ça va, je le sur-sollicite pas. <rire> je le sur pas. Et à partir du moment où j'ai décidé que ça allait être euh, mon métier, eh bien, je l'ai professionnalisé. J'ai mmh. tout de suite commencé à collaborer avec des photographes euh, et je me suis vite euh, entourée.
0: Ouais. T'as, tu t'es entourée de qui au début euh, Les premières personnes, tes premiers recrutements, entre guillemets
1: Ben déjà... Euh, j'ai une des choses qui m'a, je pense, poussé inconsciemment, parce que c'était pas conscient, mais totalement inconsciemment, je pense ça m'a donné la force euh, de, de démissionner d'un CDI, qui était mon rêve, hein, je, même, je le remets dans le contexte, euh, entre 2009 et 2016, j'ai enchaîné les stages et les années d'études avec ce seul but. C'était mon but d'avoir un CDI dans, dans une réaction.
0: Mais comme quoi, c'est fou. Alors, c'est, je, je sors un peu de, de ce dont on parle, mais c'est intéressant je de souligner que parfois, en fait, l'objectif en soi, tu vois, est plus un fantasme euh, qu'autre chose et qu'une fois qu'on l'a atteint, il n'y a plus le même sel ou il y a plus... Euh... Alors, généralement, il faut retrouver un but derrière, tu vois mais, ouais. mais c'est fou de te dire, en effet, t'as bossé pendant euh, six ans euh, entre les stages, les études, pour avoir ce que tu voulais vraiment. Ah oui. Et une fois que tu l'as, tu restes un an et demi ouais. et tu dis au revoir. Enfin, sans engagement de ma part, parce que euh, moi, je l'ai souvent fait aussi. Mais, mais je trouve ça juste très intéressant sur ce que ça dit euh, de, de l'humain et de son fonctionnement. Euh, je pense que le, le, le voyage, le, entre guillemets, est plus beau que la destination. quoi Vraiment, je pense qu'en tant qu'humain, on est plus porté par le fait d'atteindre un objectif que de l'atteindre. Parce qu'une fois qu'on l'a atteint, il n'y a plus... Enfin, c'est rare que tu dises vraiment, ok, je suis là, je suis parti pour 10 ans d'épanouissement total vu que j'ai atteint mon but. quoi. <rire> c'est dommage, ouais. d'ailleurs, la vie serait peut-être plus simple comme ça.
1: Ben, En tout cas, moi, j'ai, j'ai vachement changé depuis euh, cette, cette époque. Justement, euh, je ne vois plus les choses de la même, de la même manière. J'ai, j'ai plus de... J'ai bien sûr que j'ai des buts, tu vois, que je me fixe. D'ailleurs, je pense que c'est important de, de se fixer des, des objectifs, des ouais. objectifs et des objectifs le plus haut possible qu'on veuille sans limite mentale en fait, parce que je pense que la limite mentale ça joue énormément sur ce qu'on arrive à faire ou pas. Mais euh, j'ai plus de fantasmes sur ces objectifs. Mmh. Ça c'est sûr et ça je pense que c'est une leçon que j'en ai tirée justement bah, de cette période. Euh, euh, voilà que je, ce que j'ai digéré de, de cette façon en fait ça m'a ça m'a fait grandir comme ça ça m'a fait grandir euh, vers le non fantasme vers le
0: la non idéalisation le... de certains voilà je me dis métiers. pas euh,
1: je me dis plus euh, ah j'ai coché cette case bon bah voilà enfin, ouais. parce que en effet euh, il se passe quoi derrière euh, c'est pas maintenant mon objectif de vie <rire> mis à part les objectifs professionnel qu'on se met, etc., c'est d'être euh, épanoui, mmh. c'est d'être, euh, de vi- d'avoir une vie qui n'est pas pénible. <rire> Donc mmh. ça peut paraître euh, bizarre euh, dit comme ça, mais euh, c'est ça, c'est de ne pas avoir de pénibilité, d'être, mmh. de me réveiller heureuse, me coucher heureuse. Euh, Je sais pas, ça semble peut-être simple et bateau, mais...
0: Bah non, mais c'est en effet, que pourront vraiment demander de plus. Est-ce mmh. qu'il y a eu une perte de ta vie où c'était le cas, où, enfin, où, entre guillemets, t'étais pas épanouie et c'est là où tu t'es dit, euh, mon objectif, c'est de l'être.
1: Je, mais oui, jusqu'à, jusqu'à très récemment, je pense que jusqu'à il y a trois, quatre ans, euh, j'ai parce que parce que on a toujours des doutes, on doute de soi, on doute de sa légitimité, le syndrome de l'imposteur, mmh. <rire> même si. Euh... Même si peut-être que c'est sain aussi, d'une certaine manière, d'avoir le syndrome de l'imposteur, parce que ça, ça permet de ne pas être trop sûr de soi, de toujours se remettre en question et d'avancer. Mais, euh, mais voilà, quand, quand je faisais mes études et mes stages, évidemment, pff, il y avait des périodes où... Enfin, il y avait des périodes, non, c'était tout le temps. Je me disais, mais pourquoi je fais ça Est-ce que je vais réussir un jour Le journalisme, en plus, ça commençait à devenir bouché. Euh, voilà, qu'est-ce que qu'elle va être euh Ouais, t'étais pas hum, sereine, quoi. Dans professionnel. Et ça semble... Là, c'est très, très tourné vers le professionnel, tout ce que je dis. Mais parce que le, le professionnel... Euh, euh, je, je m'épanouis énormément, en fait, dans, dans ce que je fais aujourd'hui. <rire> Et euh, j'avais vraiment besoin, effectivement, de ce tournant-là, de ce changement-là. De, je pense que le jour où, je, où j'ai démissionné, j'ai... Bah, j'ai pris vraiment mon destin en main. Quoi.
0: Ouais, t'as pris
1: le pouvoir de ta vie, c'est le thème du podcast. Yes. Et on est bon. <rire> est-ce que,
0: euh, parce que j'ai l'impression, alors dis-moi exactement quand est-ce que t'as commencé à bosser sur Pushka, mais en fait j'ai l'impression que cet épanouissement euh, coïncide un peu avec l'époque où t'as décidé de lancer Pushka, euh, qui est donc ta marque de vêtements. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est à ce moment-là où tu te dis en fait je me sens peut-être pas légitime euh, et le fait d'avoir une marque de vêtements me permettra de gagner cette légitimité ou alors de, je sais pas, mettre plus à profit mes compétences euh,
1: il y, y a de ça, il y, y, y a clairement de ça, parce que bah, je, c'est vrai qu'on euh, peut, on peut croire, on peut avoir l'impression que créatrice de contenu euh, ou créateur de contenu, c'est n'est pas un métier euh, qui est valorisant, euh, que c'est pas forcément euh, un métier intellectuel, etc. Alors qu'il n'y a, y a pas de différence pour moi à créer une belle image qui, qui allait sur papier glacé il euh, y a 10-15 ans Versus la créer pour aller sur le téléphone ou sur l'ordinateur, en fait. Euh, Mais euh, mais voilà, je pense que c'est pas suffisant, en fait. Comme si c'était pas suffisant, alors que ça l'est, je trouve. Mais je pense que oui, j'ai voulu faire ça bah, déjà pour effectivement acquérir une légitimité de plus. Et aussi parce que, et je trouve ça important de le dire, ces métiers-là, ces métiers d'image, c'est des métiers qui peuvent faire qu'on est très dépendant des autres. On est très dépendant des autres et du regard des autres, de l'amour des autres, mmh. bah pour euh, vivre et gagner notre vie, en fait. C'est et vrai. Pour continuer. Que ce soit euh, créateur de contenu, acteur, chanteur. Si demain, j'étais chanteuse et que tout à coup, ma musique n'était plus à la mode, ben... C'est fini, quoi. Voilà. Mmh. Si demain, euh, j'étais actrice et que tout à coup, aucun réalisateur n'a envie de tourner avec moi, ben bah, voilà, je, je, je gagne plus ma vie. Donc, pour... Euh, bah, Pushka, c'est aussi une façon pour moi de, de me diversifier et de encore une fois reprendre mon destin en main, d'être d'être de, de générer de générer en fait ma propre richesse, même mmh. si on n'est pas encore là, mais bon.
0: Ouais, sub- subvenir, comme tu dis, à tes besoins et ouais. sans, sans devoir dépendre des marques. Des... Je comprends tout à fait. Et je pense que c'est une réflexion qu'ont de plus en plus euh, des créateurs. Euh, je pense à la fois parce que ça fait rêver d'avoir sa marque, <rire> quand on ne connaît pas toutes les galères qu'il y a c'est derrière, euh, mais que c'est aussi, en effet, un moyen de, de s'émanciper... Euh, de, ouais du joug des, des marques. Est-ce que pour toi c'était évident que cette diversification allait passer par une marque euh, T'as pas eu d'autres projets, euh, d'autres idées euh...
1: Alors pour moi c'était alors si j'ai un milliard d'idées tout le temps, <rire> j'ai plein plein d'idées, mais euh, la marque ça c'était vraiment un truc. Euh... Enfin je l'ai déjà dit je crois, mais c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis euh... depuis très 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 longtemps. Quand j'avais 14 ans, 14 ans en vac... j'allais, j'allais en vacances en Roumanie justement. Euh avec euh, bah chez ma grand-mère et euh, à côté de son appartement il y avait euh, une fille de mon âge et euh, on était c'était ma meilleure copine de Roumanie etc et on, on voulait créer une marque euh, on voulait créer une marque et on avait dessiné des, des fringues etc on s'était déjà énormément projeté donc euh, j'étais en troisième <rire> c'était précurseur et j'étais allée voir mon père en mode euh... Bon, alors, euh, comment on fait <rire> Tu vas m'aider Etc. Il et avait fait euh, Non. <rire> <rire> démerde-toi toi ouais, exactement. Euh, donc, euh, pour moi, euh, Pushka, ça fait très très longtemps que je l'ai en tête. Et je suis vraie, une vraie vraie fan de, de mode. J'aime énormément la mode, j'aime énormément euh, bah, le vintage. Euh, genre, je le collectionne. Euh, et depuis, depuis Toujours, de euh. très nombreuses mmh. années. <rire> Donc c'est, c'est vraiment une continuité, en fait, une, ouais. une suite logique des choses, on va dire.
0: Tu peux nous parler justement des débuts de Pushka euh, une fois que tu as l'idée, euh, comment tu le mets en place Parce qu'on pense souvent que parce qu'on est créateur-créatrice, ça va être plus facile pour nous. Euh, personnellement, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Euh, tu vois, en fait, les usines, elles ne te connaissent pas, ça fait qu'ils t'aissent, on fout des réseaux sociaux, euh, euh, on n'a on a pas... En tout cas, moi, c'était différent. Je n'étais pas du tout dans le milieu de la mode, donc j'avais aucun contact. Euh, comment ça s'est fait pour toi Et ouais, comment tu es passé de 0 à un euh,
1: bah Déjà, je pense que j'ai ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est plutôt que je n'ai pas fait, c'est-à-dire que je, je l'avais dans la tête, etc., mais je ne faisais rien du tout euh, pour, euh, pour que ça se fasse parce que j'avais souvent des propositions de personnes, ou d'entreprises, qui voulaient s'associer avec moi. Donc oui, quand tu dis que c'est plus facile pour les créateurs de contenu, en effet, ça peut l'être pour certains. Mm. Euh, donc j'ai eu beaucoup de discussions. J'ai eu pas mal de discussions, dont certaines qui sont allées très loin, jusqu'à la signature de contrat, etc., avec des entreprises qui faisaient vraiment rêver parce qu'ils euh, avaient des marques d'énormes stars. <rire> donc, je n'ai pas, j'ai pas besoin de dire, mais Voilà. Mm. Donc voilà, forcément, t'es en mode « waouh ». Ouais, euh,
0: c'est un privilège, quoi, tu te sens… Exactement, euh, ouais.
1: tu te sens etc. Et puis, euh, ça n'a jamais abouti parce que ne me proposait pas des choses qui me correspondaient. C'est-à-dire que je pense qu'il y, a, bah, c'était, il y avait une forme d'opportunisme, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un business, business is business, et je le comprends totalement. Une forme d'opportunisme de se dire bah, « ben voilà, on va aller chercher… Euh, » Euh, une influenceuse qui a une communauté, et puis on va mettre son nom sur des vêtements, et puis ça va se vendre. Euh, sauf que moi, c'est absolument pas la façon dont j'envisage les choses, parce que comme je te l'ai dit, j'aime réellement la mode, j'aime réellement les vêtements, m'habiller, etc. Et j'aime réellement euh, créer, en fait, euh, créer l'image de ma marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'image de Pouchka, ben, j'en suis la directrice artistique, donc c'est, c'est moi qui l'ai faite. Et euh, j'ai pas envie de dire « créer les vêtements » parce que je suis pas styliste et que je travaille euh, aux côtés de stylistes très talentueuses. Euh, mais c'est quand même moi qui impulse vraiment l'idée euh, des vêtements. Mmh. Euh, et je pense que ce serait impossible de faire fonctionner une marque de créateur de contenu, d'influenceur ou d'influenceuse, quelle qu'elle soit, si derrière, on sent qu'il n'y a pas l'âme, qu'il n'y a pas la personnalité, en fait. Parce que, effectivement, tu peux avoir la facilité de, de dire euh, que tu as moins besoin de marketing, de payant, euh, qu'une autre marque qui se lance de nulle part ou pour le coup euh, personne connaît. Euh, parce que tu as déjà ta communauté, mais si en fait ta communauté elle sent que, euh, que c'est pas toi, eh ben, elle ne va pas acheter.
0: Mmh, c'est vrai. Non, mais c'est important de le dire et comme tu le dis, je pense qu'il y a des personnes qui se trompent sur. Euh, euh, le marché, on va dire, de l'influence et, et qui voit juste euh, des, des, des poules aux œufs d'or, alors qu'il y a beaucoup de cas qui montrent que s'il n'y a pas d'adéquation entre euh, le produit et la personne, euh, ça ne marche pas. Et, et, et même si toi tu parles beaucoup de mode, en fait, si ça avait, si ça avait été des vêtements que toi-même tu pas vraiment aimé porter, dont t'avais pas été à l'origine, euh, je pense que ça aurait moins plu parce que ce qui plaît, c'est ton univers, ta pâte, et, et c'est vrai que rien de mieux que de le faire soi-même. Je crois que quand on avait parlé justement, quand on s'est rencontré tu me disais que tu attendais de vraiment rencontrer une, un ou une associée pour te lancer dans cette aventure. Du coup, comment ça s'est passé après ces, ces, euh, voilà, ces contrats qui ne se sont pas faits parce que tu préférais euh, euh, vraiment être à l'origine de la marque euh, Il se passe combien de temps et comment tu rencontres ton futur associé
1: Mais En fait, euh, à partir du moment où... où ça ne s'est pas fait avec euh, cette euh, grande entreprise qui travaille avec des célébrités extrêmement connues, euh... là les jeunes c'est un fond <rire> ouais c'est marrant c'est marrant chaud euh, et ben bah, j'ai, j'ai décidé en fait d'arrêter euh, d'attendre que ce soit des personnes qui viennent à moi et de, de chercher euh, bah, de chercher en fait mmh. voilà, tout simplement je me suis dit bah maintenant je vais, je vais activer mon réseau ça fait euh, ça fait dix ans que j'habite à Paris enfin euh, plus d'ailleurs euh, ça fait que je suis dans l'univers de la mode etc je, je connais des gens donc euh... Voilà, j'active...
0: Ouais, t'es passé de la passivité, entre guillemets, à la, vraiment la proactivité. Euh... Exactement,
1: j'ai, fait, j'ai mis en route la Sabina stagiaire de 2009. <rire> Qui... Kiss <back. rire> Ouais, voilà. Euh, et puis, bah, c'est ça, en fait, j'ai, j'ai, j'ai demandé autour de moi, j'ai pensé à des noms. Et euh, c'est, c'est donc euh, par le biais de mon avocate... Qui elle est très connectée, connaît beaucoup de, beaucoup de gens, qui m'a présenté euh, mon associé euh, qui, euh, Marcy de Soultret. Euh, à l'époque, c'était pour euh, c'était, je le rencontrais plus pour euh, des fonds, avoir des fonds en fait pour pour Pushka. J'avais déjà euh, pensé au nom, j'avais déjà le logo, j'avais déjà euh, entamé euh, deux collections. Donc je, en tous les cas les dessins etc penser à l'univers de la marque. Enfin, j'avais déjà bien avancé en fait de mon côté ouais. quand je l'ai rencontré. Et, euh, et puis bah en fait, il m'a proposé de s'associer. Et ça, ça me correspondait parfaitement parce que euh, il a une expertise dans le textile et il euh, m'a mis à disposition des, des, des bah, une petite équipe qui, mmh. qui travaille euh, sur euh, sur Pushka parce que c'est encore une fois quelque chose que je n'aurais jamais jamais pu faire seule. Et de toute façon, je, je n'avais pas l'envie de le faire seul. Et c'est pour ça que je cherchais un associé. Mmh. Et là, c'était, on va dire, le, le, la rencontre euh, parfaite. Parce que, euh, parce que déjà, on a la même vision de, du business et de l'entrepreneuriat, je pense. Et, euh, et il y a une équipe.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, ça aide au début. Parce que j'allais te demander si, qu'est-ce que tu n'avais pas anticipé. Euh, dans, dans les premiers mois tu vois, de Pushka, euh, je trouve qu'on a tellement de, euh, ouais, de, de, de choses à gérer. Il euh, y a tellement de choses qu'on n'avait pas anticipé qu'on peut vite se sentir débordé. D'avoir une, une équipe, euh, clairement, ça aide au début. Mais est-ce que comme ça, tu as eu euh, des réalisations en fait, dont tu n'avais pas du tout conscience avant de te lancer
1: ben, j'ai, j'ai anticipé que j'allais rien anticiper. <rire> tu en avais conscience dès le début ah, oui, oui. Ah oui, oui, en fait, si tu veux, j'avais aucune... Bah, en fait, je, j'ai totalement conscience de mes failles. Donc, euh, moi, je suis pas... J'ai pas fait d'école de commerce. Euh, euh, je pense que j'ai peut avoir une, euh, une fibre entrepreneuriale et un peu de bon sens, mais ce n'est pas mon métier de faire un business plan. Ce n'est pas mon métier de, de gérer tout ce qui est opérationnel, logistique, euh, etc. C'est vraiment des métiers, en fait. Et même mmh. le marketing, finalement, bah, c'est même ça, c'est pas mon métier.
0: Après, alors, mais c'est le débat est ouvert. hein. Je je fais partie des personnes qui pensent que tout s'apprend. Après, il y a clairement la question de ce qu'on aime faire qui, pour moi, est la plus importante. Mais tu vois, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent qu'ils ne peuvent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas telle expertise. Alors, autant être médecin, ça ne s'improvise pas. Autant, (rire) tu vois, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'à force de faire on apprend. Alors, ça prend plus de temps que s'il y avait quelqu'un d'expert euh, au début, tu vois. Mais, euh, c- tu vois, je pense que si tu t'avais pas eu euh, euh, cet associé, tu vois, et que ça avait été peut-être quelqu'un d'autre qui était plus euh, juste dans la logistique, tu aurais certainement mis les mains dans le marketing. Et, en fait, tu te serais quand même bien émerdé je pense, parce que, euh, voilà, tu lui tu essayes, tu gardes ce qui marche. Euh, tu mmh. vois
1: Non, mais, euh, de toute façon, euh, je, je... Comment dire Je suis au fait de tous ces sujets, de toute façon... Euh, au sein de, de ma marque et de Pouchka. Mais euh, moi, je, suis, je trouve, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que tout s'apprend et qu'avec de la volonté, on peut faire énormément de choses. Euh, en revanche, pour ma part, je pense aussi que je ne peux pas tout faire et je préfère faire ce dans quoi bah, je suis bonne.
0: Mmh. Et c'est dans quoi d'avoir le plus de valeur. Et, ouais. c-
1: et puis ce qui me plaît le plus et en l'occurrence ce qui me plaît le plus encore une fois bah, c'est tout ce qui va concerner le vêtement et l'image mmh. mais ça m'empêche pas de réfléchir à tous les autres sujets puisque forcément c'est à moi j'ai envie que ça fonctionne j'y mets énormément de, de cœur d'âme, d'énergie, de, de tout enfin, c- t- tu vois ce que c'est quand tu es dans ton lit et que tu réfléchis à ton, ton petit bébé quoi. Mmh. Euh... et tu as pensé, euh, est-ce que dès le début tu avais conscience de là où tu voulais l'emmener
0: ou c'était juste au début euh, le côté euh, j'ai envie de donner vie à, à ces vêtements et de les porter euh, parce que c'est difficile je trouve de penser stratégie dès le début, alors il y a des gens qui arrivent très bien c'est pour ça que je te demande, euh, et d'autres qui sont plus en mode euh, jour le jour euh...
1: bah, moi je pense que je suis un peu des deux parce que euh, bah, comme j'ai, j'ai... J'ai 34 ans dans, dans 10 jours. Euh, j'ai déjà eu autour de moi voilà, des, des gens qui, qui ont lancé des boîtes qui, ou qui ont essayé de lancer des boîtes euh, où il y avait beaucoup, peut-être, trop, euh, de, peut-être trop de, d'anticipation, trop d'envie euh, rapide que les choses marchent mmh. très vite et très bien. Et, et du coup, bah, moi, ça m'a... par exemple, c'est vraiment des choses qui m'ont marquée. Et donc, pour Pushka, je me suis toujours dit justement que je ne voulais absolument pas aller plus vite, que la mu- plus vite que la musique en ce qui concerne la marque. Euh, je veux qu'elle grandisse au rythme auquel elle doit grandir. Mmh. Mais j'ai envie qu'elle grandisse, forcément. C'est évident, évident en fait. J'ai, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que ça soit connu, que les vêtements plaisent et que, et, et que ça devienne quelque chose de, de pérenne. Ça, c'est sûr, c'est, c'est sûr.
0: Tu peux nous parler un peu plus de ces, de ces erreurs entre guillemets, que tu as observées autour de toi qui peuvent peut-être aider euh, des personnes qui nous écoutent où tu t'es dit, euh, OK, donc ça, je vois que c'est une potentielle euh, épée quoi, qu'on, peut se, qu'on peut se planter. Euh, ça, euh, à mon avis, ce n'est pas le mode de développement qui fonctionnerait. De quoi tu avais conscience déjà dans les écueils dans lesquels il ne fallait pas que tu tombes
1: Mais, euh, Comment dire je ne sais même pas par où commencer.
0: Vas-y, hein, tu peux je... prendre le temps de réfléchir si tu veux, on peut couper. Hein.
1: Je pense euh, s'engager dans une association avec euh, humilité. C'est hyper important, vraiment. Euh, pas, se dire, euh, pas se dire, on va être le prochain Amazon et puis on va le faire ça tout de suite. On va lever euh, des, milliers, euh, des millions pardon, mmh. euh, immédiatement, euh, sans avoir fait la preuve du concept avant. <rire> euh, et puis... Euh, quand je parle d'humilité aussi, avoir conscience qu'on a des failles, que les personnes avec qui tu travailles peuvent en avoir et que toi-même tu peux en avoir et que une association qui marche bien aujourd'hui peut ne plus marcher demain et donc euh, se préparer à cette éventualité. Ne pas se dire, non, moi ça ne m'arrivera pas. Ouais, t'es très lucide, quoi. Euh, sur, euh, je trouve ça ouais. très, très, très important de, de le savoir. Parce, et, et d'ailleurs, je pense que. Mais c'est comme pour un mariage. <rire> Signer des contrats de mariage. Euh, ça
0: reste un contrat, quoi. <rire> c'est un
1: contrat. C'est juste un contrat qui te protège un peu plus au cas où les choses tourneraient au vinaigre. Et on n'est pas à l'abri d'être surpris, même de soi-même. Mmh. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est, c'est vraiment le truc euh, numéro un qui m'est resté en tête, quoi.
0: Il y a une question que je me pose par rapport euh, à bah, ton activité de créatrice de contenu, mais qui au final je pense est aussi liée à ta marque, c'est que euh, toi tu incarnes vraiment euh, ce rôle euh, de la Parisienne, et bon, comme tu l'as dit, en fait c'est, ça respire quand même toi et, et, et ce que tu aimes, mais euh, est-ce que ce n'est pas, c'est pas difficile parfois de toujours garder cette même image Est-ce que parfois tu as pas envie de poster d'autres choses Est-ce que parfois tu as pas envie de raconter autre chose Et tu vois, est-ce que tu penses peut-être au jour où en fait cette image te correspondra peut-être plus
1: bah non c'est peut-être plus je le vois plutôt de façon inverse je pense plus au jour où cette image ne sera plus à la mode et moi je serai toujours comme ça (rire) parce que ben, effectivement c'est comme je te disais tout à l'heure je je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça a marché pour moi outre le fait d'avoir beaucoup travaillé c'est vraiment le le facteur chance c'est le fait que euh, au moment où j'ai décidé de de bah, plus me montrer sur les réseaux, plus faire de contenu, etc. Euh, de cette façon-là, bah, c'était à la mode cette image très parisienne, etc. Je ne dis pas du tout que ce n'est plus à la mode. Et d'ailleurs, je pense que ça le sera toujours d'une certaine façon parce que le, le lifestyle parisien, le, le lifestyle français, c'est, c'est quelque chose qui nous est envié internationalement et quelque chose qui est incopiable. C'est vrai. C'est impossible de le, de le reproduire avec authenticité ouais, si tu ne l'es, ouais. si l'es pas, en fait.
0: Mais c'est marrant parce que, d'un certain côté, et c'est, je te challenge, mais d'un certain côté, c'est pourtant ce que tu vends entre guillemets, aux personnes qui te suivent. Ce côté, euh, bah, en fait, euh, ces personnes-là veulent te ressembler, aspirent à avoir cette coulitude un peu parisienne. <rire> alors que, ouais, en fait, c'est, c'est juste ta personne et, euh, ouais. et, et ce dans quoi tu as baigné, quoi.
1: C'est ça, et euh, je pense que le... Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment... Euh... Bah, tu vois, par exemple, la double culture, ça me permet d'avoir un recul là-dessus. C'est vrai. Et euh, parce que ça me permet aussi de, 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 d'observer, finalement, euh, presque d'un œil extérieur, euh, ces, ces choses euh, de la culture française qui font que c'est, c'est une culture qui fascine à l'étranger. Et, euh, et, c'est, et c'est pour ça, je pense, que je, que je me rends compte et que je réalise que ce n'est pas reproductible. L'authenticité, mmh. en fait, elle si, ne peut pas être copiée. C'est vrai, en fait, ouais. elle peut pas être, euh, être répliquée, ouais. Répliqué.
0: C'est une source d'inspiration, en fait. Mais alors, il y a une question que je me pose quand même aussi pour être euh, dans cette veine des réseaux sociaux qui aspire à relâcher la comparaison et voilà, être plus dans le, le, le bien-être euh, physique et mental est-ce que toi, t'as pas souffert de cette image parfaite de la parisienne où on attend vraiment que ce soit, euh, enfin j'allais dire physiquement, c'est principalement physiquement en fait, euh, tu vois, vraiment cette, cette perfection, ce standard idéal Première question, est-ce que tu t'en as pas souffert Et deuxième question, est-ce que t'as pas peur, malgré toi, de contribuer à ces, bah peut-être des complexes ou le fait que de, des femmes ne se sentent pas assez. Alors, bon, c'est compliqué comme question parce que tu es juste toi-même, mais tu vois, est-ce que c'est, c'est des réflexions que tu as eues
1: Alors, totalement. Et, et oui, euh, je ne sais pas si je pourrais te dire que j'en ai souffert, mais en tous les cas, j'ai, j'ai ressenti cette pression. Ça, c'est sûr. sûr euh que ce soit pour la silhouette ou pour n'importe quel petit détail, comme par exemple avoir toujours les cheveux propres et bien coiffés et toujours les ongles faits. Mmh. <rire> euh, et, et j'ai oui, franchement, j'ai, je pense que j'y ai contribué et je pense que je l'ai subi à la fois pendant plusieurs années. Et ça fait pas si longtemps que ça que je m'en libère un petit peu. Je, je m'en libère un petit peu. Je pense pas que ce soit... Euh, à 100%, mais euh, je, par exemple me montrer post-partum tel que j'étais euh, juste après avoir accouché et même enceinte d'ailleurs parce que avant je te disais quand on n'enregistrait pas que j'avais pris 28 kilos pendant ma grossesse mmh. et montrer ça il y a quelques années ça aurait été inconcevable pour moi j'aurais soit essayé de dissimuler soit je le dis franchement retouché mmh. et chose que je ne fais absolument plus euh, aujourd'hui et d'une part parce que Euh, je pense que j'ai vieilli (rire) et que euh, je me rends beaucoup plus compte de l'impact que ça peut avoir justement ces euh, images-là de perfection fausse, puisque ça ça n'existe pas ailleurs que dans le téléphone, (rire) cette Euh, perfection-là. L'impact que ça a eu sur moi et d'autre part... euh, euh, je, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non,
0: mais tu, tu, tu disais qu'en effet, tu t'es montré telle que tu étais post mais que tu réussissais un peu plus. Est-ce que c'est après ta grossesse, justement, que tu as réussi à te libérer un peu plus de cette pression de la perfection Ou si c'est pas ça, qu'est-ce qui t'a aidé euh... Genre,
1: c'était un peu avant, quand même. Mais oui, la grossesse, ça m'a complètement euh, libérée. Je, en fait, je me suis dit, je suis comme ça. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, le, le fait que ce soit par la, la naissance d'un autre être. Euh, Bon, mais... Je pense qu'il y a un côté où tu te blâmes moins que. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque où je rejetais mon corps, euh, tu vois, c'était je m'en voulais à moi-même d'être comme ça. Mais alors, quand c'est parce que tu donnes la vie, il y a un côté où tu, tu vois quand même le pendant positif euh, de la oui, prise non. de poids. Euh...
1: Ah ouais bah, T'es quand même. Enfin, moi, le rapport au corps pendant la grossesse, euh, j'ai trouvé ça. Euh... Enfin, moi, j'ai très, très, très mal vécu, euh, justement, euh, le fait de ne plus être euh, maître de mon corps. Je... Mon corps, je l'ai toujours énormément contrôlé. En, en ayant une alimentation très saine, en faisant beaucoup de sport, en voilà, en contrôlant finalement euh, mon, son aspect, son aspect et, et ma santé. Et euh, enceinte, j'ai tout perdu, tout perdu euh, sous contrôle et je l'ai très mal vécu. Ouais, c'était horrible, vraiment. Oui, parce que tu avais des cravings, tu avais, enfin,
0: tu plus envie de faire du sport. Bah, j'ai, fait sport. sport ouais. <rire> j'ai, fait, j'ai fait zéro sport.
1: J'ai fait zéro sport. J'avais euh, effectivement des fringales. Euh, et puis de toute façon, je gonflais à vue d'œil parce que j'avais de la rétention d'eau et que, bref, ouais. enfin, c'était comme ça, quoi. Et, euh, et c'était dur, c'était dur. Et euh, en même temps, c'est pour ça que par exemple, euh, je, pour moi, je voulais me montrer telle que, j'ai, tel que je, j'étais, telle que je suis, parce que c'est comme ça, en fait, dans la vie, on change. Le, et surtout, le corps des femmes, notamment pendant une grossesse. Enfin, d'ailleurs, non, le corps des hommes aussi, c'est bizarre de dire sur le corps des femmes, mais. Ben, bon, ouais, ça, on est quand même ouais,
0: plus sujettes aux variations de poids du fait de nos hormones et tout. Voilà. Et, et la coup, pression est quand même fait, supérieure.
1: Voilà. Et pour moi, c'était plus du body-réalisme. Tu ouais. Vois juste. Bah, ouais.
0: Mais, mais c'est le... ça qui aide le plus. Hein. J'ai mmh. lancé un hashtag qui s'appelle On veut du vrai. Ouais. Et en fait, juste de montrer le vrai, c'est ce qui fait le plus de bien parce que c'est réaliser que euh, peut-être l'exigence qu'on a envers nous-mêmes. Là où, quand on voit des corps retouchés, bah, on se dit qu'elle est légitime parce que si telle personne ressemble à ça, ça veut dire que nous aussi, on peut y arriver. Euh, bah, quand on voit qu'en fait, cette personne-là ne ressemble en fait pas à ça parce que, en fait, euh, bah, elle a aussi pris du poids, parce qu'en en fait, quand on ne retouche pas ses photos, elle a de la cellulite, mm. euh, ça, ça décomplexe énormément parce que je pense qu'on s'enlève cette exigence qu'on se met envers nous-mêmes, quoi.
1: C'est ça. Et euh, voilà, pour moi, c'est, c'est maintenant, c'est plus du tout... Quelque chose que j'ai envie de faire, en fait, de montrer une image trop lisse, trop parfaite. Et d'ailleurs, euh, je, je trouve que c'est. Il bah, y a moins de charme aussi à la mmh. perfection. Hein, en fait, c'est vrai. De, ça, c'est, je le pense vraiment. Et puis, euh, il y a aussi un, un, une autre chose, c'est que, euh, bah, justement, quand je véhiculais, euh, quand je faisais très, très, très attention à ce que ce soit toujours parfait, etc. Euh, mais attention, je ne dis pas que je ne le, je le fais plus du tout. Hein. Enfin, je fais quand même attention... Euh, ce serait mentir que de dire que je ne veux pas f- euh, proposer des belles mmh. images, tu vois. Mais en tous les cas, avant, c'était exacerbé. Et bah, j'étais terrorisée euh, par le fait euh, que, qu'on puisse me voir en vrai, me croiser dans la rue et être déçue. Et du coup, bah, maintenant, euh, je ne le suis plus, puisque maintenant, je montre exactement. Euh... Ouais. Et j'en rigole même, parce que je me dis, bon, je pense que je n'ai vraiment pas fait rêver grand monde sur les réseaux sociaux avec ma grossesse, que j'ai vraiment beaucoup dit... Parce que enfin mes ressentis etc mais euh, mais oui je, je je me suis aussi un peu libérée de cette façon là on va dire mmh.
0: non c'est hyper intéressant en effet c'est euh, c'est pour ça que ça sert tout le monde au final de montrer du vrai c'est que euh, les autres le vivent mieux toi tu le vis mieux parce que t'as pas cette euh, pression de décevoir euh, ouais. et puis même je sais pas si quand tu regardes dans la glace mais tu vois je trouve un truc qui est horrible c'est qu'en fait euh, on encourage vraiment les femmes à se détester au naturel Ouais. On encourage vraiment à considérer le naturel comme un état de sas avant euh, l'étape euh, du make-up, de la coiffure, de la tenue. Et tu vois, ça peut faire plaisir de se saper. De, tu vois, de temps en temps, franchement, c'est vrai que ça peut te booster parce que voilà, la société nous, nous rend plus désirables comme ça. Mais, mais si derrière, quand tu te, te démaquilles le soir... Euh, moi, j'ai que pendant longtemps, je me trouvais infâme. Enfin, je ne sortais pas dans la rue si je n'étais pas maquillée, pas un minimum habillée. Euh, et quand on y pense, je trouve ça assez dingue qu'on est à ce point-là, euh, bah, commencer à se, se sentir pas assez s'il n'y ah. avait pas un travail derrière de, tu ouais. vois, d'éditorialisation de nous-mêmes.
1: D'éditorialisation, ouais mm. c'est vrai. Bah après, ouais, je pense que tu as raison. Moi, je ne sais pas le maquillage parce que pour le coup, je n'ai jamais abusé du make-up dans mon quotidien. Même si j'adore ça, attention. J'adore, ouais. le, j'adore Non, mais le en make-up. plus, euh, franchement,
0: on peut adorer pour plein d'autres raisons, tu vois. Ouais, euh, c'est, c'est un outil de euh, transformation, de créativité qui, qui est beau. Hein. Ouais,
1: genre sur des shootings, des choses comme ça, euh, ma, ma passion, un hein, beau make-up. Mm. Mais, mais dans la vraie vie. Euh,
0: pas la trop. flemme prend le
1: dessus. La... Mais, exactement. En fait, Avec moi, c'est... c'est pareil. Depuis,
0: ouais. depuis le confinement, euh, ouais. c'est. c'est euh, en ouais.
1: fait, non, mais moi, c'est même pire. C'est pire. C'est qu'en fait, j'ai pas la flemme de me maquiller, j'ai la flemme de me démaquiller ah oui c'est vrai, <rire> c'est bah, je pense que
0: bizarre. beaucoup de femmes peuvent euh, relate à ces propos euh, ça, c'est, ça c'est clair
1: donc, euh, ouais. mais par contre oui c'est sûr qu'il y a le reste Et, euh, pas, euh, de la même façon pour toi, enfin, pour toi ça pouvait être le make-up mmh. moi ça va être je sais pas, bah, les racines de mes cheveux, mmh. si elles ne sont pas faites depuis très longtemps je le vis très mal ouais, j'ai non, besoin fou, d'aller ouais. le refaire etc euh, mais
0: hum... Et je me demandais, parce qu'on avait parlé, donc on a un on peut de, parler de, du contrôle que tu avais par rapport à ton alimentation, ton corps. Et en off, quand on préparait ces fameux cafés, on a parlé du sommeil. Est-ce que, euh, est-ce que toi, tu as vécu comme ça des changements dans ta vie où tu as réalisé que euh, abandonner telle ou telle habitude t'aidait à être, euh, tu vois, mieux dans ta peau, mieux dans ta vie, euh, tu vois, que ce soit dormir plus, que ce soit changer
1: d'alimentation, que ce soit, euh, je sais pas, abandonner
0: une habitude un peu toxique que tu avais
1: mais j'ai abandonné plein d'habitudes toxiques parce que parce que je pense que j'ai un, j'ai un tempérament assez euh, tout ou rien. Euh, donc j'ai abandonné la cigarette. Bravo. C'est, c'est pas mal. Euh, j'ai abandonné la, la nourriture qui me faisait pas du bien à mon corps. Euh, enfin, c'est-à-dire le j'ai fait un rééquilibrage alimentaire euh, il y a cinq ans. Et ça, ça a vraiment changé ma vie euh, pour le mieux. Mmh. Ça a tout changé, quoi. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'énergie, de mieux dormir, d'avoir une plus belle peau, vraiment de, de me sentir bien, et puis même dans, dans, dans la tête, surtout ouais. avant tout. Et puis, euh, j'ai abandonné le fait de me coucher tard, <rire> de me coucher très tard et de me lever trop tôt, euh, donc de ne pas dormir assez. Ça, c'est aussi... J'en avais parlé, d'ailleurs, sur mon Instagram... le le livre euh, Pourquoi nous dormons qui a vraiment changé ma vision du bah, du sommeil et de la vie en fait c'est vraiment des piliers euh, de la vie, de la santé le le sommeil, l'alimentation et le stress mais ça je je pense que tout le monde n'a pas la capacité de le contrôler mais pour moi je pense que j'ai aussi abandonné le stress alors ça peut paraître paradoxal parce que j'ai une vie professionnelle intense et personnelle aussi mais euh, j'ai vraiment... Euh, j'ai, au quotidien, j'essa- j'essaie toujours de faire en sorte de ne pas me laisser submerger par le stress. Mmh. Je me dis tout le ouais. temps que les choses ne sont pas graves.
0: Non, c'est vrai. Alors, je pense que... C'est, moi, j'ai tenu longtemps aussi ce discours. En fait, je pense que c'est contrôlable quand c'est pas pathologique, quoi. Oui. Quand c'est du stress quotidien, on peut réussir à relativiser. Et, et en fait, vraiment, je me disais, bon, en soi, personne n'est mort, tu vois. C'est, c'est con, mais en fait, ça, ça peut aider. Mais après, c'est vrai que quand on a un problème plus important, ça peut parfois être très culpabilisant, je trouve, d'entendre... Euh, et c'est pour ça que moi, je le dis maintenant vachement. En fait, c'est vrai que l'alimentation, le sommeil, euh, le sport, ça, c'est des piliers euh, quand tu vas bien. Parce qu'en fait, quand tu vas mal, t'as beau changer euh, ton alimentation, ah non, le sport, et, tu vois, et parfois, ça sert à rien. Et, et c'est vrai que... Euh, Enfin, moi, je sais que j'écoute certains podcasts où, selon euh, certaines personnes, tu vois, on peut réussir à transformer sa vie juste mmh. en euh, se levant tous les matins et en méditant et en, et, et, tu vois, en te préparant un bon petit déj. Et en fait, ça peut être, euh, c'est un peu un pendant du de développement personnel qui est dangereux, quoi. Oui,
1: parce je suis que d'accord. tu, avec tu peux toi. vite
0: te sentir euh, comme une merde, en fait. De, bah, pourquoi moi ça marche pas? Euh...
1: Non, oui, alors attention, mais je ne pense pas du tout que tu puisses transformer ta vie euh, entièrement. Mais moi, je parle vraiment de santé. Ouais. Et par contre, je pense, euh, ça je suis convaincue, mais bon, je pense que je ne dois pas être la seule, qu'une bonne alimentation et, un, et suffisamment de sommeil un sommeil de qualité, ça, te, ça t'apporte la santé physique, ça ouais. te maintient en bonne santé. Donc, euh, et quand tu as la santé, tu as tout. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais, non, <rire> ça, ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas. Bah ouais, c'est ça, exactement. Pour revenir à Pushka,
0: j'avais quelques dernières questions, euh, notamment euh, qu'est-ce qui t'a, enfin, est-ce qu'il y a des figures, des marques, des personnes qui t'inspirent, tu vois, euh, qui ont été euh, que ce soit dans l'image ou que ce soit dans le business, euh, qui, qui t'ont euh, qui t'ont aidé euh, à développer Pushka. Euh,
1: alors bah oui, forcément, euh, je pense que les il y a plein de marques euh, qui m'inspirent, euh, qui me... que je regarde évidemment, des success stories que ce soit à l'étranger comme Reformation ou en France euh, comme Cézanne. Enfin, tout le monde admire mmh. le succès de Cézanne euh, ou d'autres influenceuses qui ont créé des très jolies marques qui fonctionnent bien. Euh, mais je, pens... Et je pense que c'est hyper important de regarder ce que font les autres euh, pour euh, s'en inspirer en termes de business. Parce que euh, en fait, à partir, enfin, je pars du principe qu'à partir du moment où tout le monde fait quelque chose, c'est qu'il <rire> faut peut-être le faire. Je parle par exemple dans des, des actions marketing ou ce genre de choses ouais. plus pragmatiques. Après, je pense aussi que c'est très 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 important de, de ne pas trop se laisser influencer et de tracer sa propre route. Mais de toute façon, quand tu fais les choses avec le cœur et ta propre envie... Euh, Enfin, je pense que toi, c'est pareil pour ta marque. Euh, évidemment que tu as comparé, tu as regardé, euh, tu as fait du learning ou je sais pas quoi. Ouais, de la, de la veille. veille hein, c'est... Voilà, de la veille, ouais. tu as benchmarké ce que faisaient les autres marques de lingerie. Mais euh, ta marque à toi, elle est unique parce qu'elle vient de toi. Et de, ton, et de ton envie, de ton idée, et de ce que tu, de ce que tu aimes. Ouais. Donc euh, en fait, c'est, c'est ça qui fait le... La
0: singularité de nos personnes font qu'aucune marque pourrait être similaire.
1: Exact, et je ouais. pense que personne euh, ne sera jamais Cézanne, personne ne sera jamais Reformation, parce que c'est la même chose les filles qui l'ont créé Elles ont fait pareil, elles ont, je, je suppose qu'elles ont dû faire pareil. Elles ont mmh. dû benchmarker des marques qui leur plaisaient et se dire... Bah, ouais. Moi, c'est cet univers que je veux créer. Voilà. Euh... Ouais, mais c'est ce qui
0: est triste d'un autre côté, après, c'est une réflexion plus globale sur l'univers de la mode, mais en fait, euh, je trouve que cette singularité qu'apportent les créatrices, les, les marques indépendantes, c'est, 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 c'est tellement difficile de concurrencer avec la fast fashion Ou tu vois, j'ai appris récemment que Chine. Donc je savais que c'était évidemment la catastrophe en termes environnementaux, mais en fait, Chine, c'est littéralement une usine où on dit aux stylistes, je sais même pas si on peut vraiment... Euh... Enfin si, ça c'est quand même des stylistes, mais... Où en fait, dès que genre Kylie Jenner a porté un haut, euh, un bas sur une photo Insta, en fait, on les mobilise pour qu'elle le dessine, pour que ça parte à l'usine. Et comme elles détiennent leurs usines, que c'est un truc vraiment d'ultra fast fashion, en fait, il faut que la semaine prochaine ou quelques jours après, mmh. le... Le... le dupe soit prêt à être mis sur le marché à des prix hyper compétitifs et ouais. et en fait euh, parfois euh, je trouve que, je sais pas ce que tu ressens mais euh, quand on est euh, quand on essaie de faire les choses bien quand du coup on a aussi des prix plus chers parce qu'on essaie de rémunérer justement euh, ouais. toutes les personnes de la chaîne de production euh, c'est je trouve ça parfois un peu euh, euh, bah, désespérant quoi de dire en fait on la, con- la concurrence elle n'est pas faire quoi elle n'est pas équitable on joue pas avec les mêmes euh, outils et on n'a pas les mêmes euh, mêmes puissances de frappe et, ouais. et c'est c'est entre guillemets euh, les gagnants quoi
1: bah oui oui complètement et c'est totalement désespérant et d'autant plus que la grande majorité des gens ne comprennent pas euh, le prix des, le prix des choses, mmh. en fait tout simplement. Et ça je m'en suis vraiment rendu compte quand on a lancé euh, Pushka que, euh, que les gens ne, 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 ne se rendaient pas compte de ce que coûtaient les choses. Et parce qu'on est trop habitué à avoir des t-shirts à 5 euros euh, de chez. Chine ou autre. Mmh. Euh, voilà. Et effectivement, euh, c'est, c'est... c'est un travail d'éducation à faire. C'est un travail ouais. d'éducation à faire. Et en même temps, je pense aussi qu'il y a quand même. Euh, bah, il y en a quand même euh, pour tout le monde. Il y a aussi de la place. Euh, bah, il y a quand même des gens euh, comme toi et moi, par exemple, qui aimeront. Et, euh, et toutes euh... les personnes qui nous écoutent. Et toutes les personnes qui nous écoutent, même si je ne les connais pas, mais je n'en doute pas un instant. Euh, voilà, qui, qui aime les choses euh, plus durables euh, et, et sans même parler euh, de, d'éco-responsabilité mais juste au moins au minimum équitable dans le sens où les, chaque personne de la chaîne de production est payée équitablement mmh. comme tu l'as dit
0: Est-ce que toi pour le coup l'éco-responsabilité c'est une problématique que tu avais euh, en lançant Pouchka
1: euh, je, franchement, j'ai pas envie de dire euh, oui parce que si j'avais vraiment cette problématique, j'aurais pas de marque. <rire> donc, c'est sûr. Euh, euh, c'est sûr. Euh, après, euh, c'est une marque euh, qu'on fabrique en Europe, euh, donc on a essayé de faire le circuit le plus court possible. Pour nous à l'heure actuelle, c'est pas possible de fabriquer en France parce que c'est trop cher et que on n'a pas la clientèle pour, euh, je pense. Mm actuellement. Non mais c'est
0: vrai, c'est le paradoxe du made in France où euh, mmh. beaucoup de gens veulent que ce soit made in France mais ils ne sont pas prêts
1: à mettre le prix pour que ce soit made in France. Bah, oui.
0: C'est fou, hein, on se rend vraiment pas compte mais c'est euh, 35% à 40% plus cher en fait un produit fini euh, Oui, en minimum. France. A, voilà, avec les salaires minimums mmh. en France qui sont euh, heureusement qui sont là mais c'est qu'en fait du coup la main d'oeuvre coûte extrêmement cher et il n'y a même pas les mêmes systèmes on va dire de... D'efficience, tu vois, de la chaîne de production qui font que euh, c'est vraiment de l'artisanat et je pense que c'est bien pour un certain type de produit, mais que c'est pas destiné à. Et ça veut pas forcément dire que c'est plus responsable, dans le sens où, enfin, tu vois, un Paris-Nice, nous, on produit au Portugal, c'est quasiment la même chose, tu vois. Et ça permet d'être plus accessible,
1: donc ça, c'est vrai que c'est des choix à faire. euh... Exact. C'est des choix à faire, mais euh, donc euh, par exemple, je sais pas comment dire. Pour moi, j'ai pas du tout envie euh, pour ma marque d'être dans le greenwashing, donc j'ai, j'ai même pas envie de, de parler de déco-responsabilité ou ce genre de choses. Euh, je préfère en faire, en fait, faire. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, c'est sûr que euh, à l'heure actuelle, euh, je, je, et depuis le début, j'ai toujours voulu faire euh, du mieux que je pouvais. Pour ma marque et c'est déjà c'est déjà pas mal. <rire> c'est ouais. toutes les marques pouvaient faire ça et et, on, et je pense qu'il y a une place à l'amélioration très largement et, et plus on aura de plus Pushka sera connu et plus Pushka aura de, de, de gens qui qui aiment la marque plus on aura cette possibilité aussi d'aller plus loin dans cette dans cet engagement. Mm. Génial. <rire> j'ai quelques petites
0: dernières questions pour toi. Est-ce que tu peux nous partager une ressource, euh, un livre par exemple, euh, que tu as beaucoup apprécié, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Oh là là. Allez, ça, je ai pas du tout pensé, mais il y en a plein euh, dans un livre que j'ai beaucoup apprécié. Tu vois que tu
0: pourrais recommander offrir euh, à une personne euh, dans ton entourage euh...
1: Oh, tu me poses une colle Moi, quand je sais pas quoi lire, euh, je regarde dans la liste euh, des Goncourt. <rire> C'est un très bon conseil. Donc, euh, y il avait, y avait un livre que j'avais adoré euh, un été quand j'étais partie en Italie. Euh, c'était parfait de lire ça à ce moment-là. C'était Le soleil d'Escorta. Il euh, y en avait un autre que j'avais lu en vacances euh, sur euh, euh, Zelda Fitzgerald. Il faudrait que je retrouve le titre. Bon, de toute façon, allez voir dans la liste des concours, vous trouverez. Vous trouverez de, de bons de bon livres. Chansons douces. Ouais.
0: Je mettrai ça dans les notes du podcast. Oui. Si tu pouvais écouter, entendre quelqu'un sur In Power, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: mmh. euh, Léna Situation.
0: Ok. Ouais, écoute, ouais, je, je, je crois qu'elle a déménagé aux états unis mais peut-être quand elle repassera à Paris. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
1: Putain, c'est chaud. Ouais. (rire) J'avais pas écouté
0: jusqu'à. J'avais pas eu le temps d'écouter. Mais tant mieux,
1: moi je préfère que ce soit pas préparé. Euh, Prendre le pouvoir de sa vie, c'est être être maître de son destin et faire les choses pour soi et pas pour les autres, tout simplement.
0: Super. Bah, écoute, bah Merci beaucoup, Sabina, pour euh, cette conversation, pour cet échange hyper enrichissant. Pour merci. les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige Eh bien, euh, sur mon Instagram, Sabina Sokol. Super. Et puis, je mettrai aussi le Insta de Pouchka dans les notes du podcast. Et je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Bravo. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous le partagez en story ou en post sur Instagram en nous taguant arrobas Sabina Sokol et arrobas MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'InPower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.